0: Olá, seja muito bem-vindo ao Está Escrito aqui na Rede Novo Tempo de Rádios. Me chamo Cris Magalhães e me considero seu amigo de todas as manhãs. E vamos a mais uma missão. Obrigado por você que está com seu radinho ligado. Para você que está com o nosso aplicativo, que está de cara nova, é. E você que não baixou ainda, é de graça, viu? Baixe gratuitamente o aplicativo da Rádio Novo Tempo. E neste momento, estamos transmitindo também nas nossas redes sociais. Arroba Rádio Novo Tempo, nosso Instagram Nosso Facebook é facebook.com.br Rádio NT E também no Youtube, youtube Rádio. Agradecendo também a nossa produção, Erika está por aqui Os meninos também estão com a gente na live Toda a turma que faz acontecer E lembrando que você está acompanhando a nossa série Está gostando dessa série sobre fé Você já aprendeu aqui o que é fé Você já aprendeu aqui também O que podemos fazer, né, coisas extraordinárias Com a fé Aprendemos no programa passado que se a gente não regar essa plantinha, ela pode morrer e vamos dar continuidade. Ele já está por aqui, nosso pastor do coração, pastor Joel Flores.
1: Muito bom dia, pastor. Muito bom dia, Cris. Que bom saudar a todos os nossos amigos que agora estão assistindo o programa, que estão ouvindo pela Rádio Novo Tempo. E como sempre com muita alegria e muita gratidão no coração Estamos aqui juntos para mais uma jornada Juntos para abrir a palavra de Deus Abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo coloque ali As maiores verdades que todos nós precisamos conhecer E numa série muito especial chamada Fé Palavra muito curta, uma palavra simples Mas quão importante é para nossa vida para superar os desafios da vida, para enfrentar as coisas difíceis da vida. E através da fé também temos a salvação. Então é muito sério, muito importante e vale a pena é, ali colocar nosso tempo para estudar um pouquinho mais sobre o que a fé e como grandes homens de fé nos ajudam e nos ensinam a ter essa fé forte
0: em Jesus. Pastor, nessa série linda, muito especial, estou gostando demais. Então, hoje, nós vamos mergulhar um pouquinho nas histórias dos personagens. Seria isso, pastor?
1: É, a partir de hoje, sim, Cristian. É, vamos vamos a, a falar sobre os heróis da fé, baseado no livro de Hebreus, capítulo 11. E ali, apresenta um listado, uma lista de muitas pessoas simples, comuns, como todos nós. Mas é impressionante como essas pessoas alcançaram coisas grandiosas na vida por meio da fé. Então, se eles conseguiram fazer isso, nós também podemos conseguir. Mas como eles tiveram esse tipo de fé? É por isso que hoje vamos falar sobre o primeiro da lista do, do Hebreus capítulo 11, que fala sobre Abel, né? Olha aí, gente, que coisa linda.
0: Prepare o seu coração, linda a história de Abel e fé. E a gente tem uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa obediente? Responde de coração. Até a gente quer entender um pouquinho do que é obediência para você. Você responde para a gente aqui no DDD 12 98 151 0081. e já tem gente que respondeu, viu, pastor? Uhum. Olha só, DDD 33. Oi, eu me considero uma pessoa obediente. Obediência para mim é seguir a Deus, firme e forte, não importando as dificuldades. Ela não mandou o nome, mas vamos ver se está aqui no Nick. É a hum. Clem, Clerimar DDD33, é pertinho de Minas Gerais, né? Deve ser essa região aí, o Cristo pode estar errando aqui E agora, pastor, a pergunta foi feita E a Patrícia de São Miguel Arcanjo, aqui de São Paulo Falou que ama aqui a programação da Novo Tempo Pat, um abraço para você E ela respondeu a nossa enquete, pastor Sim, eu me considero obediente Ser obediente muitas vezes é
1: aceitar um não que você gostaria que fosse um sim Nossa, essa é a parte mais mais importante da obediência né? Porque às vezes você tem que fazer coisas que para, para, para a sua visão não dá para fazer mais. se você quer agradar a outra pessoa tem que fazer Sabe Cris, você colocou ali uma pergunta importante Você sabe que na verdade todas as pessoas não gostamos muito da obediência Dizem que somos crianças, né? Tentamos sempre fazer nossa, nossa vontade. Os pais têm ali algumas coisas que, que, que dão para os filhos, que dizem que possamos fazer. Mas sempre está na natureza né? de querer fazer o que eu quero. E às vezes tentamos também assim fazer com Deus. Deus colocou alguma coisa que nós tínhamos que fazer... E nós dissemos assim, mas o importante é que eu possa me apresentar diante de Deus. Não importa como. <risos> o importante é que eu tenha o coração sincero, mas isso significa que Deus pode reemplazar sua sinceridade pela obediência. Muito importante tema de hoje. Muito
0: importante. A Yara, da cidade gaúcha, Paraná, ela fala o seguinte, olha, já está colocando aqui o contexto da lei de Deus. Olha, a obediência é seguir corretamente as leis de Deus. Uhum. E pastor, né, o pastor já já vai abrir a Bíblia pra gente? Tá cheio na Bíblia assim, ó. Lembra-te. Lembra-te. É. Lá na Bíblia também, né, pastor. Não temas. É. Não temas. Não temas. E tudo isso paira também nessa questão da obediência, né? Paira lá como Davi nos seus versículos contando lá, o próprio Salomão falando no último fôlego de
1: vida falando, gente, olha, em resumo aí ó é isso mesmo guarda a lei de Deus povo porque eu fiz de ser obediente e isso que está falando né e isso é tudo do homem e, e na Bíblia apresenta muitas bênçãos para aquele que é obediente né veja só se você não, não transgride nenhuma lei você está livre você não tem que pagar multa... se você não não, não passa ali a, a linha vermelha se você é obediente você está tranquilo com Deus também o relacionamento é assim então, seja livre, seja obediente. Ainda quando isso é, signifique que nós possamos colocar nossa vontade baixo da vontade de Deus, que é o ideal. Pastor,
0: tem algumas participações, a gente vai para a Bíblia agora e até com essas participações, nós temos três aqui importantes, ela falou o seguinte aqui, ó, infelizmente, pastor, eu não sou obediente. Eu tento, porém eu sou muito falha. Eu até vou preservar a nossa amiga aqui uhum. do Rio de Janeiro uhum. Uhum. e tem mais gente colocando aqui, olha, pastor, eu tento obedecer a Deus, né? Tô tentando. Um abraço aí é de Curitiba, o nosso abraço. Olha, eu não me considero obediente porque ainda faço coisas, inclusive no dia do Senhor, no uhum, sábado. Uhum, e eu sei que o sábado é do Senhor. Sou de Santa Rita do Sapucaí. Agora, pastor, vamos à Bíblia. Saber se talvez Deus nos cobra essa obediência com como um tirano ou ele é longânimo e paciente diante é da nossa obediência. É isso que
1: temos que falar hoje. Então, vamos abrir a palavra de Deus e vamos pedir que Deus possa nos falar no nosso coração. Pai querido, tua palavra agora está em nossa mão e queremos que possa colocar em no nosso coração. Que Jesus Cristo possa nos guiar, que Jesus Cristo possa nos ajudar e o Espírito Santo, agora, pode colocar essa verdade em nossa vida. Nos ajuda a compreender a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A terra hoje está manchada com sangue de milhões de pessoas que são vítimas de homicídio. É, porém, a lista foi encabeçada pela primeira vítima. O nome dele é Abel. É interessante ver... É como as primeiras folhas da Bíblia As primeiras páginas da Bíblia Falam sobre uma história muito triste Na verdade, o primeiro capítulo O segundo capítulo O capítulo 3 Ali se abre um parênteses na vida Porque ali entra o pecado E quebra o relacionamento Que o ser humano tem com Deus Mas Deus não deixou ao ser humano Para que ele fique perdido para sempre ele colocou uma promessa, essa promessa está baseada no plano que ele já tinha para salvar ao ser humano. O livro de Gênesis capítulo 3, verso 15, diz que um descendente da mulher, de Eva, viria o Messias, o Salvador. Então eles, a partir desse dia, começaram a sonhar com, com, com essa promessa. E eles queriam que essa promessa fosse cumprida já desde esse momento. Quando Adão e Eva tiveram seu primeiro filho, eles colocaram o nome de Caim. Caim significa é a vontade do Senhor, ou este o filho que prometeu Deus. Adão e Eva estavam, eles pensavam que ele era o Salvador, ele era o Messias, ele era aquele que ia redimir todo mundo. Porque será promessa que Deus colocou no coração deles. Então, desde que nasceu o primeiro filho, eh, ali logo veio o segundo filho. Os dois primeiros filhos marcaram a vida dos nossos primeiros pais. Acontece que você, que é pai, compreende muito melhor a história, a chegada do primeiro filho muito especial. ...tem preparativos necessários... ...tem muitas coisas que acontecem... ...mas agora eles têm dois filhos... ...e os dois filhos são educados muito bem... ...como são educados eles? No caminho do Senhor... O ...que acontece... ...eles contaram para seus filhos... O que aconteceu com a vida deles? Que um dia eles estiveram lá no Jardim do Éden, que um dia eles desobedeceram a Deus. Eles não obedeceram a voz de Deus, então as consequências, quais foram? Eles tiveram que, que, que sair do paraíso, do Jardim do Éden e agora... Receber as consequências da desobediência. Uma das coisas que estava muito, muito clara na mente de Caim e de Abel era as consequências da desobediência. Mas a segunda lição importante que estava muito clara na mente de Caim e de Abel era que eles, eles, eles tinham que fazer sempre um sacrifício para Deus, uma oferta para Deus. E essa oferta tinha que ser a morte de um cordeiro, de uma ovelha. E por que a morte de um cordeiro? Porque esse cordeiro significava o Messias, o Redentor. Significava a sangue pela qual toda a humanidade ia a ter a salvação. Então, os filhos cresceram tendo em mente duas coisas. Número um, a importância do sacrifício. Através da sangue do Cordeiro eles veriam o Messias vindouro. E número dois eles tinham muito clara a ideia da consequência da desobediência. Pelo menos duas coisas essenciais da vida. Um dia diz a Bíblia que os dois apresentaram sacrifício para Deus. E Eu gostaria então abrir a Bíblia no livro de Hebreus capítulo 11 verso 4. E ali diz assim Hebreus 11:4 pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Um verso muito curto, curto, mas fala três realidades que hoje temos que compreender. Olha só, se eu tiro a palavra pela fé, olha só como ficaria o texto. O texto ficaria assim, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Então, se eu tiro a palavra pela fé, aqui seria uma competência de sacrifício quem oferece, quem dá uma melhor oferta para Deus. A diferença de um sacrifício a outro sacrifício, de uma oferta a outra oferta, não é a quantidade o que você está oferecendo. Claro que é importante, vamos ver a importância disso. Mas a importância é a primeira palavra. As duas primeiras palavras. Pela fé. Se você omite essa palavra pela fé... Então, significa que todo ser humano pode agradar a Deus como ele quiser. Mas a palavra fé muda toda a história. Porque a salvação não tem que ver com suas obras. Tem que ver pela fé que você tem em Jesus. Mas suas obras têm que acompanhar aquela fé que você tem. Ainda diz que ele é chamado justo, mas não pelo sacrifício. Sinal pela fé. E, e aqui nós temos que fazer uma diferença muito, muito importante. Em que tinha fé Abel? Em que consiste a fé? Olha só. Dos dois filhos que cresceram juntos, Caim e Abel, só um acreditou na graça de Deus através de Jesus Cristo. Porque aquela oferta significava a morte de Jesus e só um deles aceitou a Jesus como seu salvador. Você quer ver a Jesus atuando desde o começo? Aqui está. Abel acreditou em Jesus. Acreditou no sacrifício de Jesus. Mas tudo isso aconteceu por meio da fé. E uma das coisas que eu gosto de, de ver no texto é o seguinte. Deus, antes de olhar a oferta... Olha primeiro o coração da pessoa. Diz ali o texto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Deus primeiro olha a pessoa. Olha olha o que eu vou falar agora. É muito importante. Você pode ser uma pessoa obediente, sem fé. Ah, sim. Existe muita pessoa religiosa, que são pessoas corretas, que podem fazer de tudo para tentar agradar a Deus e, e, e ser vistos por todas as pessoas. Como pessoas retas, pessoas corretas, pessoas que, que são tementes de Deus. Pessoas boas. Só que tem um assunto. Deus não somente olha as suas obras. As obras são muito importantes, sim. Mas primeiro Deus olha a sua fé. Primeiro Deus vê seu coração. E se o seu coração tem um relacionamento correto com Deus, então quer dizer que suas obras vão ser corretas. Deus primeiro olhou Abel e logo sua oferta, mas Abel desenvolveu uma fé em Jesus Cristo. Por isso é que ele, ele tomou o melhor das ovelhas, um cordeiro, para oferecer ali como sacrifício, como uma oferta para Deus. E aqui eu tenho que falar um assunto importante. O relacionamento correto que você tenha com Deus vai fazer que você possa buscar, procurar fazer a vontade de Deus. Então, a fé e a obediência vão juntas. Por quê? Porque a obediência é o fruto da fé. A partir de hoje, vamos ver como a fé é como uma árvore que você tem que cuidar, que você tem que alimentar, que você tem que proteger. Pero a fé tem frutos. E o primeiro fruto que fala aqui o livro de Hebreus é a obediência. Mas agora, você pode ser uma pessoa obediente e não ter fé. Isso se chama religiosidade. Mas você pode ter frutos de obediência com fé. Isso se chama uma fé constante, uma fé uma, uma fé real em Deus. Aqui a linha parece ser muito não clara para muitos. Mas olha só, Caim ofereceu o melhor para ele. Caim ofereceu uma oferta a sua maneira, sem obediência. Caim trouxe a oferta na hora certa, no lugar certo, mas seu coração não estava certo, por isso sua oferta também não era certa. Porque tudo acontece primeiro onde? eu o nosso coração. Eu acho hoje que muitas pessoas vão, vão para o lugar certo, vão para o lugar correto, mas não têm um coração disposto a obedecer a Deus. Caim é o protótipo de daquele que diz assim, eu adoro a Deus, eu consigo adorar a Deus, mas a minha maneira. E uma coisa você tem que compreender, a obediência parcial é o mesmo que a desobediência total. Vou repetir isso. A obediência parcial é o mesmo que a desobediência total. E aqui, nesta primeira história, Abel, Ilustra a salvação pela graça, através da fé, mas também o valor da obediência de alguém que diz servir a Deus. De alguém que diz, eu amo a Deus, eu sou fiel a Deus, eu vou obedecer a Deus. Ele obedeceu a Deus, ele foi fiel, mas primeiro aconteceu... No seu coração, Deus vai ver suas obras mas primeiro vê seu coração. Se você pensa que você pode impressionar a Deus, trazendo o melhor ou trazendo o que você quiser a Deus, olha só, Deus vai olhar para, para, para o que você faz. Mas se você não tem fé, se você não tem um relacionamento correto com Deus, não importa as coisas que você faça, não tem valor. Porque primeiro tem que estar Deus e sua graça. Deus e seu sacrifício. E o resultado será uma vida de obediência. Sabe uma coisa? Eu encontro muitas pessoas que pensam assim. Eu não consigo ser obediente. E é verdade. Nenhum ser humano consegue ser obediente ao 100%. Nenhum. Todos nós somos falhos, somos pecadores, não sempre desobedecemos a Deus mas você pode pensar assim então como eu vou conseguir ser uma pessoa fiel a Deus em todo momento, veja só primeiro você precisa ter uma entrega completa a Deus e você precisa desenvolver sua fé através da oração, através do estudo da Bíblia, através de um relacionamento correto com Deus e quando Deus muda o seu coração suas obras vão ser corretas. Deus, no livro de Isaías capítulo 1, verso 11 ao verso 18, eu encontro a um Deus que olha para seus filhos e diz assim, eu estou cansado das suas ofertas irracionais. Porque você pode fazer tudo correto, mas seu coração pode estar muito longe de Deus. O formalismo externo, somente por fora, não impressiona Deus. Eu acho que na vida tem dois tipos de pessoas. Algumas pessoas são como árvores de, 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 de Natal. Você já viu os árvores de Natal? Tem todo tipo de adorno artificial. Pode ter ali fruto artificial. Mas, se você, mas você também pode ser um árvore real. Onde você tem frutos reais. Que a obediência. Seja o fruto. Do relacionamento com Deus. Porque tem muitas pessoas. Que podem oferecer o melhor. Mas estão longe de Deus. Por isso no livro de Isaías. 1.11 diz assim Deus. Eu estou cansado das suas ofertas. Porque eles estavam. Indo tras formalismo externo. E duas coisas. Tem que compreender. Obediência sem fé é inútil. Mas uma fé sem obediência não faz sentido. As duas coisas têm que ir sempre juntas. Que coisa o primeiro que Deus pede de você? Seu coração, sua entrega. E ele vai fazer no seu coração ali as coisas que você não consegue. E os frutos que é a obediência vai ser de forma natural. Por isso, a fé começa com entrega. E você tem que, hoje, pedir que Deus possa mudar seu coração. A partir de hoje, você pode ter um melhor relacionamento com Deus. Quando as coisas mudam por dentro, coisas boas acontecem por fora. Seu sacrifício, sua oferta, sua obediência vai ser o resultado da graça transformadora de Deus. Você já viu que é muito simples? Se você tenta ser obediente, 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 longe de Deus, pode até conseguir. Mas isso não agrada a Deus. Mas se você consegue um relacionamento com Deus, Deus muda a sua vida. Então, a obediência é o resultado natural. O que a graça de Deus já fez no seu coração. Isso é a verdadeira fé. E lembre uma coisa, se você quer ser fiel a Deus, você sempre vai encontrar oposição. Por isso Caim foi em contra de Abel, mas ainda assim você continue fazendo as coisas corretas. Sabe, a obediência tem que ser o resultado de um relacionamento, porque não serve de nada que você faça tudo certo longe de Deus. Primeiro, esteja com Deus, pensa que Deus possa colocar a verdadeira fé no seu coração. Então, o fruto como consequência natural. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos ajude a ter esse relacionamento. O que nós não podemos, Deus fará em nós. Pai querido, nossa vida colocamos em ti. A partir de hoje queremos ter um relacionamento correto. E que a obediência seja o fruto natural, não o fruto artificial. Não o fruto para impressionar, não fruto para fazer coisas que nós não gostamos, mas que seja prazer, fazer a Tua vontade, porque temos um relacionamento correto contigo. Que Jesus seja nossa maior realidade, nossa vida, que Ele seja o primeiro, o último e o melhor que tenhamos no coração. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Que bênção. Deus é grande, Deus é poderoso e a nossa série está muito especial por ter você aí juntinho conosco. E pastor, que benção alguns comentários aqui. Inclusive a nossa amiga do Rio de Janeiro que estava comentando no início que, que ela estava tentando, né? E vendo essa questão do braço falho e ela colocou agora na sequência. Obrigado, viu pastor? O senhor está sendo resposta de Deus para a minha vida. Amém, que que é bom bênção. que a nossa série está sendo uma ferramenta de Deus. Amém. E continuam aqui, sim. né? A paz do Senhor, meu nome é Suzete, falo de Poços de Caldas, eu me considero um pouquinho, eu me considero obediente, eu tento fugir, né? Eu tento seguir os conselhos de Deus, às vezes só falha, assim, mas sei das misericórdias de Deus, me cercam todos os dias, falando um pouquinho do que nós isso, ouvimos agora isso aqui. Isso mesmo, né? isso. Aqui também no nosso chat, da nossa transmissão, a Inig Deus está me provando, está provando minha fé. Mas quando eu atravessar o deserto, serei vencedora. Amém. Vencedora.
1: E através da fé que todos nós podemos ser vencedores em Jesus Cristo. Que benção, Cristo. Amém. Pastor,
0: um presentinho para finalizar
1: com chave Isso, de ouro o nosso mesmo. programa? É, aqui tenho na minha mão o, o DVD, Paulo, o Mensageiro da Cruz. Eu estou mostrando ali para aqueles que estão assistindo. É um DVD de graça, é um brinde para você. Então, você tem que agora mesmo, nesse momento, enviar uma mensagem para nosso WhatsApp, Cris.
0: É fácil, fácil. DDD 12982444449. 12982444449. Lembrando que você está ouvindo agora e vendo ao vivo. Nesse momento, nós estamos passando por uma greve de correios aqui no Brasil. Se caso isso passou, você está vendo esse programa depois. Mas nesse, próximo, nesse próprio WhatsApp, a nossa equipe vai orientar você da melhor forma desse material chegar na sua casa totalmente de graça, pastor.
1: Amém. Então, peça agora mesmo o DVD e vai chegar de graça para acrescentar a sua fé. Deus te abençoe. Lembre uma coisa, está escrito. Nasceu de pão e virá o homem. Mas de toda palavra que procede, da boca de Deus. Até a próxima.
0: Está escrito.